0: E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Jogo em Casa desta segunda-feira. Desde o fim da semana passada, algumas notícias, informações e entrevistas do futebol assustaram. Assustaram porque, diante delas, parece que a pandemia já passou no
1: Brasil. O Campeonato Carioca é o primeiro campeonato de alto rendimento que volta a acontecer no Brasil, no momento em que somos o epicentro da pandemia do coronavírus, na contramão das providências tomadas no restante do mundo...
0: Ontem, domingo, rolou a primeira rodada cheia do Campeonato Carioca realizada durante a pandemia. Com direito a dois jogos no mesmo estádio, o Engenhão, e com três jogadores do Volta Redonda diagnosticados com a Covid-19, horas antes da partida contra o Fluminense.
2: E a Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a volta do público aos estádios de futebol a partir do dia 10 de julho. Em um primeiro momento, os estádios vão poder receber um terço da sua capacidade.
0: No sábado, a prefeitura do Rio de Janeiro informou que jogos com torcida serão permitidos na cidade a partir do dia 10 de julho. Essa decisão é única no mundo. O Rio de Janeiro, no Brasil, vai ser o único lugar do mundo com pandemia fora de controle, mas com torcedores felizes e contentes nas arquibancadas. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde... O Brasil foi o país que registrou o maior número de novos casos da Covid-19 no planeta.
2: A CBF divulgou uma proposta para começar o Campeonato Brasileiro em agosto. A proposta é essa daqui, olha, que os jogos tanto da Série A quanto da Série B começam no fim de semana do dia 8 de agosto. As 38 rodadas estão mantidas, a previsão é de partidas sem público e o campeonato então só vai terminar em fevereiro do ano que vem.
0: E para completar, na sexta-feira, a CBF afirmou que pretende iniciar o Campeonato Brasileiro no dia 9 de agosto, o que revoltou alguns clubes, principalmente os de São Paulo, que ainda nem voltaram a treinar. Parece que deu a louca no futebol brasileiro. É cada um por si, fazendo e falando o que bem entende, sem pensar no outro e principalmente nas consequências. Enquanto isso, a pandemia continua fora de controle no Brasil. Para falar sobre esses temas, Martim Fernandes e eu vamos receber a comentarista da Globo Ana Thaís Matos e a repórter da Rádio CBN do Rio de Janeiro, Camila Carelli. Segunda-feira, dia 29 de junho, eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Meninas, são tantos assuntos importantes e difíceis de serem tratados, né? É difícil até saber por onde começar, mas vamos começar pelos jogos do Campeonato Carioca, Fui. jogos de ontem. É, bom, eu vou até ilustrar com dois momentos. Primeiro, o Botafogo entrando com uma faixa falando, protocolo bom é o que respeita, a, a, a respeita vidas, jogo das 11 da manhã, e aí, à tarde, no jogo das quatro entra o Vasco da Gama com outra faixa, né? Jogo seguro, que é a faixa é, que faz alusão a todo o protocolo da Federação Carioca. Ana, queria começar com você. Como que você viveu, é, voltar a fazer uma transmissão, voltar a trabalhar com futebol, ter que falar de futebol ao mesmo tempo em que tudo isso está acontecendo.
2: Tudo bem, Gui? Prazer, obrigado pelo convite. É, cara, foi assim muito diferente porque eu tive que acrescentar no meu vocabulário palavras que eu não usaria para falar do, de um jogo de futebol. Por exemplo... É, eu precisava citar o que aconteceu antes. Eu fiz o jogo do Vasco, eu comentei o Vasco e Macaé no Premier e eu precisava falar sobre o que aconteceu antes da parada, né? Que era o time comandado pelo Abel, o time estava super mal. Como é que eu vou me referir em relação a isso? Então eu usei o termo Vasco pré-pandêmico, que deixa uma frase enorme, né? E para televisão que é um negócio super rápido, comentário de jogo. Principalmente, né? Então ficou uma frase enorme para eu falar de um Vasco de três meses atrás. Então, eu acho que a maior dificuldade para mim, assim, particularmente falando, foi desenferrujar o poder da palavra, a agilidade das palavras numa transmissão.
0: Camila, e para você, como está sendo tem que cobrir o Campeonato Carioca, tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo em que a gente como sociedade e, claro, como indivíduos, né, a gente tem que lidar com uma pandemia que está fora de controle no país.
3: É muito delicado e muito diferente, né, Gui? Prazer também estar participando aqui com vocês. É, eu já tinha feito a transmissão do jogo do Flamengo, porque nós fizemos para a rádio, né, aquele Flamengo bangu que foi o primeiro jogo, de fato, na volta do Campeonato Carioca, e ontem o um jogo do Botafogo. É, dia a dia já tem sido difícil porque as notícias também vão mudando de hora em hora, tem posicionamentos muito diferentes, né? se a gente colocar Botafogo e Fluminense de um lado, Flamengo e Vasco de outro, e Federação desse mesmo lado de, de Flamengo e Vasco mas acho que na transmissão acho que a maior dificuldade foi é, falar do jogo, mas não deixar de situar o quanto ele está é, desconectado da realidade da cidade, né? ainda mais quando a gente falou do Flamengo e Bangu, a última informação que eu dei na transmissão foi que naquele mesmo dia ali do lado, né, enquanto a gente estava transmitindo o Flamengo e Bangu dentro do Maracanã, a gente não porque a gente tem feito de casa, mas os jogadores estavam ali, duas pessoas tinham morrido no hospital de campanha que fica ao lado. Então, é diferente, né? a gente normalmente trata o futebol como uma coisa alegre, mas nesse momento é inevitável fazer uma explicação do ponto que ele tem sido usado principalmente no Rio, politicamente, muito distante da, da importância que ele tem para a sociedade.
0: Né? Dentro disso, Martin, que a Camila acabou de falar, a gente vê realmente o Botafogo entrando, já fazendo protesto na entrada, fazendo protesto, inclusive, durante o jogo. E aí a gente tem, do outro lado, o Vasco apoiando. Sabemos também que o Flamengo apoia. O Flamengo não jogou nesse domingo, mas, claro, apoia. Enfim, é futebol... É, dividido né Martin? Não, não é desse jeito que a gente imaginou que o futebol ia voltar
4: não, não é, não é desse jeito que deveria ser eu vendo os jogos pela televisão hoje fiquei com a impressão que eu tava vendo outro país Assim, não, não tava no Brasil, não tava no Rio de Janeiro eu vendo parecia que eu tava vendo um jogo na Alemanha ou na Inglaterra, enfim porque ao mesmo tempo que tem os jogos, tem o noticiário que não para de, de fornecer notícias ruins né, notícias tristes a realidade não, não, não parou, não ficou melhor porque o futebol voltou, ao contrário, né? Então é, é muito estranho, assim, é, o futebol, nos outros países, especialmente na Europa, voltou quando a pandemia parecia estar sob controle, com os números caindo, tudo mais, e aqui o futebol se descolou dessa realidade, né? Foi um vamos voltar, não importa o que esteja acontecendo no resto do Brasil, vamos voltar, o futebol precisa voltar e voltou, então eu tava hoje na frente da televisão, parecia que eu tava vendo um jogo do campeonato alemão ou do campeonato inglês. E não tava, né? Tava vendo um jogo do campeonato carioca. Enfim, tudo muito estranho.
0: Ana, qual que é a sua opinião sobre, sobre isso?
2: Ah, Gui, é, é muito complicado, né? Porque eu acho que a gente passou aí pelo menos vai dois meses é, falando sobre o quão é, descolado da realidade esse retorno forçado do futebol e do campeonato estadual, no, no, no final das contas, né? As federações pressionando para um campeonato que, em tese, ele tem pouquíssimo para acrescentar tec tecnicamente e financeiramente na história do futebol brasileiro. É, acho que faltou a gente entender, eu contar, entender não, aceitar o, o momento e as federações, junto com a CBF, bancar, de fato, o que realmente importa, que são os campeonatos nacionais. Era um momento para a gente repensar tudo, e muito pelo contrário, a gente pensou com a mesma cabeça dos anos é, 80, 70, com a permanência dos estaduais, e com a falácia, com a mentira, que é para ajudar os clubes pequenos, quando, na verdade, não é isso, né? A gente está vendo aí, ano após anos os clubes pequenos endividados, com dificuldades... É, e eles vão permanecer assim, com o campeonato voltando, rápido, no meio de uma epidemia, com gente morrendo, com vários casos de jogadores testados. É, ontem, né, no, no domingo, antes do jogo contra o Volta Redonda do Fluminense, três jogadores do Volta Redonda foram testados positivos no domingo. Então, tem, um, tem ainda um, um, um déficit técnico, porque aí o, o grupo de jogadores treina. Com aqueles jogadores, né, técnicos usa aqueles jogadores, e aí, no dia do jogo, ele fica sabendo que ele não vai poder contar uhum. com três. Então, assim, o campeonato já está com problema. E aí é muito complicado, porque você tem que fazer aquela avaliação de campo e bola, mas é como disse bem a Camila, a gente não pode descolar do que está acontecendo. Essa força política para essa volta de campeonato estadual, com tudo que a gente está acontecendo, eu tenho para mim, Gui, eu acho que daqui 50 anos nós não estaremos mais aqui, ou talvez estaremos, é, a gente vai falar de uma página muito feia do futebol brasileiro, essa volta dos campeonatos estaduais em meio a essa epidemia que está na história aí como uma das piores, mas não, né talvez a pior da história.
0: Camila, sobre isso que a Ana falou, jogadores do Volta Redonda, três jogadores... É, foram retirados do jogo porque foram diagnosticados com a Covid-19. Aí tem isso, no dia anterior estavam treinando, estavam com um grupo e aí se alguém do grupo é, é, foi contaminado e aí pode passar para algum jogador do Fluminense, enfim, uma situação caótica. Como que isso está é, sendo visto aí no Rio de Janeiro? É, essa parte especificamente dos jogadores do Volta?
3: Foi tratado como mais um absurdo, na verdade, né? mais uma decisão é bastante contraditória porque quando soubemos tô, tô essa informação, né, quando o Volta Redonda trouxe essa informação, muita gente se questionou se a partida aconteceria ainda assim. O próprio Fluminense é, entrou em contato, tentou é, saber o que que aconteceria e, e foi mantida a partida como se nada tivesse acontecido. como você disse, assim se três atletas estão contaminados e eles tiveram contato com o grupo a semana inteira, nada garante que daqui a dois dias, num novo teste, a gente descubra que esses jogadores... É, também tiveram, que foram a campo, né? também estavam contaminados. Teve a situação do Egídio, que eu acho que ela é muito pontual. O Egídio está com a esposa grávida e durante a semana falaram que era um dos jogadores mais preocupados com o retorno, justamente porque tem uma, um bebê né? ainda na barriga da sua esposa. E o Egídio foi expulso no jogo, num lance é, num carrinho totalmente despropositado. Uma coisa realmente estranha né? de se acompanhar numa uma partida que não é num lance que não tinha muito essa necessidade ele dá um carrinho, uma tesoura e é expulso, será que não tem nenhuma relação com o psicológico do Egídio entrando em campo hoje para essa partida e sabendo que dois ou três jogadores do Volta Redonda é, não jogaram porque estavam contaminados eu acho impossível não fazer essa relação então é, é um dos, uma das consequências que a gente vê em decisões como essa. Mas não surpreende que a partida tenha sido
0: mantida. Vamos fazer o seguinte, para ilustrar esse nosso papo, a gente separou duas entrevistas. Primeiro, a do Leandro Castan, jogador do Vasco, falando sobre como foi voltar, aquecer, usar máscara, como que foi para o jogador. Vasco, lembrando que concorda com a volta do futebol carioca. E depois a gente vai escutar... O Carlos Augusto Montenegro, que é membro do Comitê Executivo de Futebol do Botafogo, Botafogo, que é contra a volta do Campeonato Carioca. Vamos ouvir. É, foi diferente hoje. Eu acho que é, é, é estranha a sensação né, de você estar tá ofegante, às vezes depois do aquecimento e que colocar a máscara. Mas a gente sabe que é importante isso. O Departamento Médico está fazendo um, um grande trabalho aqui no Vasco, estão protegendo a gente realmente, para a gente poder estar tá voltando de forma segura. Então, deixo aqui também meus
1: parabéns ao, ao Departamento Médico, que tem feito um grande trabalho. O Botafogo está retornando triste. É, a gente só ouve falar de futebol no Rio de Janeiro. Todo mundo preocupado com a doença. É, nosso técnico sob protesto, não aceitando essa situação. Os jogadores preocupados inclusive um astro internacional que já jogou três Copas do Mundo perguntando se tudo que está acontecendo é verdade não é não é o futebol que eu tô acostumado a, a assistir a acompanhar enfim estamos aqui a, a, a contragosto triste sem reconhecer o futebol de antigamente o, o problema não é nem os protocolos, o teste, a comissão técnica, os funcionários. O problema é você jogar, é, não respeitando o momento de luto no país. E você não ter respeito por esses óbitos, não ter respeito pelas famílias, não ter respeito pelo sentimento das pessoas em disputar uma partida de futebol.
0: Como se não bastasse, né, gente? A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que jogos com torcida serão permitidos a partir do dia 10 de julho, daqui pouco mais, de 10 dias, com um terço da capacidade do estádio. E é bom lembrar que a aglomeração de pessoas é o ambiente para a transmissão do coronavírus. Acho que nesse caso, gente, é isso que eu queria abordar com, você, é, com vocês. A gente vê... É a relação política ainda é mais escancarada, né? Porque Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, busca apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro. A gente sabe o Bolsonaro é a favor da volta de todas as atividades, não só do futebol. E o Rio de Janeiro está é, prestando esse serviço a ele, digamos assim. Camila, mais um assunto delicado que não deve, não deve ser fácil de cobrir e, e nem de conviver com isso no Rio de Janeiro. né?
3: É, eu acho que um bom exemplo disso, né, dessa questão dessa politicagem influenciando a questão da volta do campeonato, foi na semana passada, né? Quando a gente tem é, a gente, o, o que permitiu que a federação discutisse a volta do campeonato carioca. Foi um decreto da prefeitura que permite atividades esportivas. Então, tá tudo muito alinhado com as decisões políticas do Estado e da prefeitura, principalmente do município. E aí você tem uma decisão, um jogo do Flamengo, na quarta-feira, e logo depois um decreto, um novo decreto da prefeitura, dizendo não olha só antes do dia 26 não pode ter jogo. Só porque tinha uma outra questão, que era o Botafogo Fluminense, que tinha acabado de voltar a treinar, voltaria, o Botafogo, no caso, voltaria no sábado, porque aí não tinha condições né, de, de voltar a jogar, embora tenha voltado com oito dias. Mas aí fica muito claro que é, é nitidamente um decreto só para interferir ali no campeonato volta ou não volta. É como se a prefeitura fosse um quarto interessado no campeonato estadual. Né? Tem a federação, tem os clubes, tem, tinha o Botafogo e o Fluminense de um lado, o Flamengo e o Vasco. E tem a prefeitura também, de alguma forma, interferindo ali nas decisões. Então, é, isso para mim foi o mais nítido de que Há uma questão política também nessa, nessa volta do campeonato. E aí, finalmente, uma decisão do tribunal do STJD que determinou a data exata de retorno dos dois clubes, especificamente Botafogo e Fluminense. Mas havia uma informação da prefeitura que já podia ter jogo, depois a própria prefeitura, prefeitura disse, não, mas Botafogo e Fluminense só depois do dia 26. Assim, uma interferência tão direta né no campeonato. É claro que, pelo bom senso, a gente imaginava que não podiam voltar mesmo, mas fica muito clara essa relação, que é muito mais é, do que esportiva, ela vem de uma decisão política do município e do Estado, de forma geral, que permite que se tenha é, atividade esportiva e por um decreto da prefeitura também, possivelmente com o público, a partir do dia
1: 10.
0: Martim, qual é o tamanho uh, da falta de respeito com a população da cidade do Rio de Janeiro? Sem falar de futebol, de bastidores de futebol, a falta de respeito com a população.
4: Eu acho isso uma loucura em, em, sim, em, vários, em vários graus, né? Mas tem, uma, tem um ponto do, do futebol que o, que o futebol usa o que tem de pior na, nas outras áreas assim, da sociedade para se escorar, né? Então, o que a gente ouve dos dirigentes de futebol é pô, mas o shopping tá aberto, é, tem bar aberto, tem gente se aglomerando em outras... É, situações para fazer outras coisas, então por que não o futebol? Então, em vez, em vez de, de a gente discutir por que, que o shopping está abrindo, a gente usa a abertura do shopping para justificar outros absurdos. Então, assim, o, o futebol pega as brechas do que está tá errado em outras áreas e fala: opa, tem mais gente fazendo errado ali, então vamos entrar por esse caminho também. Então, é, 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 é isso que você falou, Gui: é um, é um desrespeito com a cidade, um desrespeito com o estado do Rio de Janeiro e o que eu acho mais triste é que se abrir a bilheteria todos os ingressos vão ser vendidos ou quase todos os ingressos vão ser vendidos, isso eu acho mais é, preocupante
0: Ana, é bom a gente deixar claro que isso não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo é incrível, né assim lugares que tem menos mortes do que o Brasil podemos ir a Itália, que até outro dia estava assustando todo mundo aqui a Itália não tem jogo com torcida é, Espanha, Inglaterra, enfim... E aí, no Rio de Janeiro... Isso acontece... Como que você está enxergando... Nem vou te perguntar como você está enxergando... Como você está vivendo essa situação?
2: É muito complicado, né, Gui? Porque aí a gente se posiciona... Com, é, contra isso... E aí você ganha algumas marcas... Por esses seus posiciona esses nossos posicionamentos... né? Relacionam muito ao fato de você pensar a vida... O pró-vida... É, ou a favor da vida para a vida, não, eu detesto essa frase. Quando você pensa de forma humanista, te associam a várias coisas que não tem nada a ver com o contexto. né é, O que resume muito para mim é a Liga dos Campeões, o principal campeonato de clubes do mundo, é, com portões fechados, muito provavelmente a final com portões fechados, mesmo colocando num lugar onde não tenha é, números altos de contaminação. E o campeonato carioca, com o público. Isso para mim, eu acho que é a, é a maior, é o, é o maior simbolismo do que a gente representa como sociedade no momento. O Brasil dá um exemplo extremamente negativo do que nós nos tornamos como sociedade. Como a gente aí a gente trata de uma forma muito egoísta o próximo como a gente institucionalizou o egoísmo né eu acho que isso para mim é o que me chamou mais a atenção é a forma como a gente combate com as nossas palavras com o nosso dia a dia mas o exemplo tá aí né o pior exemplo possível que é você pensar em abrir um evento esportivo que não tem assim no grau de importância não tem importância alguma para colocar a gente para assistir jogo como você disse bem com certeza vai ter gente que vai comprar o ingresso e vai lá e vai aparecer e os presidentes de clubes e de federações e também o próprio prefeito vai bater junto com o governador né não podemos deixar isso de lado se não tiver preso até lá é, vai bater palma e vai concordar com o que está acontecendo porque o futebol ele só é um microcosmo da sociedade nesse momento ele representa muito bem o que nós vivemos aqui no Brasil o
0: futebol tinha tudo para servir de exemplo, né? para ajudar a mudar é, culturas, para ajudar a mudar pensamento da nossa sociedade e no fundo o futebol só vem impulsionando o debate, a cisão, enfim. Vamos fazer o seguinte gente, vamos escutar mais uma vez o Montenegro do Botafogo, dessa vez falando sobre futebol com torcida no Rio de Janeiro.
1: aí vai ser inusitado, porque não tem nenhum país do mundo com isso, mas que os estádios vão estar liberados a partir do dia 10 de julho é, para um terço de sua capacidade. Né? Quer dizer, imagina um terço. Aí, duas coisas. Primeiro, eu aconselho quem for levar um terço e rezar muito para não acontecer nada. Né? Em segundo lugar, eu acho que aí liberou geral. Se pode ônibus, trem, shopping, bar, restaurante e um terço da capacidade, liberaram geral. Então, acho que isso está decretado o fim dos protocolos. Os protocolos acabam exatamente no dia que um terço puder ir ao estádio.
0: Bom, e a gente poderia esperar da Confederação Brasileira de Futebol uma, uma instituição que pudesse unificar, trabalhar por essa unificação, por uma, por uma organização, digamos assim, de todo esse cenário, principalmente é, em relação ao futebol do Rio de Janeiro. Só que aí a CBF disse que pretende iniciar o Campeonato Brasileiro da Série A no dia 9 de agosto e da Série B no dia 8 de agosto os clubes de São Paulo ficaram revoltados porque ainda nem voltaram a treinar, estão atrás dos times de Porto Alegre, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro e ainda tem o Campeonato Paulista para disputar. Martim, por que a CBF fez esse anúncio?
4: Bom, o que o ela que fez foi marcar uma posição e de certa forma, é, o termo não é bem esse que eu vou usar, mas eu não tenho outro, então é obrigar todo mundo a se resolver até lá até esse final de semana do dia 8 e 9 de agosto. Isso causou é, muita confusão entre os clubes. Os clubes de São Paulo ficaram muito indignados porque o Campeonato Paulista não tem data para voltar, então tudo indica que, que vão se acumular os jogos do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. É, Grêmio e Inter, que já estão treinando, tem data para voltar ao Campeonato Gaúcho no dia 17 de julho. A final do Gauchão deve ser nesse final de semana do dia 8 e 9 de agosto. Então, a própria CBF sabendo disso... É, também trata esse, internamente essa data de 8 e 9 como uma previsão e não como uma data fechada, obrigatória e que não pode ser, ser repensada. Então, eu imagino que tem uma, uma margem de manobra ali de uma, duas semanas para a volta do Campeonato Brasileiro e isso vai ser muito... É, a gente vai ter que ver né porque não é... A volta do Campeonato Carioca por exemplo, ou do Campeonato Gaúcho ou do Campeonato Paulista é algo relativamente simples né que os jogos são Concentrados, os clubes é, precisam se deslocar pouco. Agora, o Campeonato Brasileiro. Você tem Fortaleza e Porto Alegre, né? Então. Tem Curitiba e Recife. Então, não sei como é que vai ser isso, esse deslocamento. Tem muita. Tem muitas interrogações ainda sobre essa volta do Campeonato Brasileiro, mas a CBF não quis mais ficar só assistindo, quis marcar uma posição e de certa forma, obrigar todo mundo a correr para ficar pronto até lá.
0: Ô Ana, só faltou combinar com o vírus, né?
4: <risos> CBF combinou com faltou todo mundo, só faltou... Ele, um... né, CBF.
2: A impressão que eu fiquei, é que a CBF, é, o Martin falou bem, marcou uma posição, coisa que ela não estava fazendo, né? ela largou muito a independência das federações, algo que eu até critico muito, porque isso tem reflexo até em outros pontos, por exemplo, em relação ao futebol feminino. né? E a, e a CBF... Colocou essa data para se posicionar. Só que a gente vive num país que vive uma, das, uma crise é, sanitária. Tem grandes deslocamentos. E a CBF não, ela não conseguiu costurar de uma forma que ela ganhasse é, a força das federações. Então, assim, ó, federações, cada uma de vocês aí se resolvam. E aí, dia 8, eu quero todo mundo aqui para disputar meu campeonato. Ou, sei lá, daqui... 15 dias, 20 dias. Então, eu acho que isso pesa muito contra a decisão da CBF, porque você deixa tudo muito largado. E tem uma outra coisa também é, que me chama a atenção. Logo que começar, que o Flamengo voltou a treinar, né? Porque o Flamengo, né, dono do país, resolveu voltar a treinar antes de todo mundo sem autorização. Eu recebi mensagem de vários jogadores, vários jogadores, técnicos, presidente, é, assessores, questionando assim, pô. Mas eles estão voltando a treinar agora, a gente só vai poder voltar a treinar no mês que vem. Então, assim, a gente ainda vai ter, mesmo com o campeonato voltando, uma diferença técnica muito grande por conta da preparação física, que tem uma influência direta no jogo. Então, lá para outubro, novembro, nós teremos, eu avalio, é, eu estou dando uma de, mãe de NAC, eu acho que nós vamos ter um campeonato brasileiro. É, com um nível técnico muito pior do que foi do ano passado, que já não foi bom, tirando o Flamengo. E ainda pior, porque a preparação física conta muito. Então, como a gente tem essa diferença de preparação entre os vários estados, entre os vários clubes, a gente não dá margem de igualdade dentro do principal campeonato do país que é o campeonato brasileiro, ou seja além de toda essa questão política tem a questão do campo e bola, porque no final das contas, os principais agentes dessa ação que são os jogadores, vão sofrer muito porque a gente vai ter um calendário apertado vão ter muitos jogos, a gente vai jogar é, partidas de 2020 lá em janeiro, lá em fevereiro, naquele calor absurdo, ou seja esse é o pandemônio da pandemia que é como eu estou chamando as situações envolvendo o futebol brasileiro agora nessa retomada dos campeonatos.
0: Camila, a gente maltrata o nosso produto desse jeito, né? Você como repórter, no dia a dia, falando com jogadores, com suas fontes, como que esse caos é, é visto pelas pessoas?
3: É, no início, os próprios jogadores estavam muito confusos, né? Com relação a esse retorna não retorna, quando que acabam... Primeiro se ia ter férias não ia ter férias, aí resolveram dar férias, porque já que eles ficariam tanto tempo sem jogar. Depois, com a volta do campeonato, a gente volta também, o outro time volta primeiro. Há uma insegurança também de não saber, principalmente no Rio de Janeiro, os clubes pequenos, né os jogadores não se sentem seguros, não é uma realidade, por mais que se venda esse protocolo que faz o teste na hora, acontece como aconteceu hoje, ontem com Volta Redonda, né? Faz o teste na hora e descobre que tem três jogadores contaminados. Então é mais, assim, mais ou menos assim que funciona. Eles não se sentem é, protegidos nos treinamentos, principalmente os clubes de menor investimento. Então, é, de maneira geral, essa assim, insegurança passa também dentro dos clubes, mas é que eles não se sentem também seguros para expor isso. Os jogadores acabam é, aceitando a decisão dos seus clubes, mas é, a, a realidade é que muitos deles também não não concordam muito com esse com esse retorno precipitado também, tem a situação que eu falei também aqui do Egídio, por exemplo que está preocupado e às vezes essa ansiedade, essa angústia, é em campo também no desempenho deles aqui tem sido é muito assim e imagino que a preocupação não seja diferente com essa história de volta de público, enfim eles estão bem preocupados, o que me chama atenção também nessa decisão da CBF tem a ver com o que Ana falou sobre não mudarem a maneira de pensar os campeonatos. A gente tem um calendário apertadíssimo e a gente está falando em voltar ao Campeonato Brasileiro, mantendo todos os estaduais, todas as datas, inclusive do Campeonato Brasileiro, empurrando para 2021. Ou seja, o calendário de 2021 vai ser apertado também, porque ninguém pensa em fazer concessões entender que 2021 é um ano atípico, e a gente precisa pensar, repensar o calendário e o formato das competições. Mas não, não podemos fazer concessões, ninguém pode. Então, a gente vai manter todas as datas nessa loucura que a gente
0: está vivendo. Eu queria que vocês resumissem numa frase, num pensamento, numa palavra, do jeito que vocês quiserem, é... esse caos que a gente está vivendo, o que vocês acham que vai ser do futebol brasileiro daqui para frente, partindo desses três assuntos que nós abordamos no, no programa de hoje? Começando com você, Ana. Ah, Gui,
2: a gente vai... É, explicar o óbvio e aprender a conviver com o contraditório e apanhar muito por isso também.
4: Martim? Eu, eu acho que o futebol tem que voltar. O futebol é uma parte importante da economia, do entretenimento do Brasil. É um, um traço da nossa cultura ali, fundamental. Mas não desse jeito, não, não na base do cada um por si. Eu tinha esperança que essa pandemia pudesse fazer o futebol ser um pouco mais solidário, menos... Menos cada um por si, mas eu acho que não.
0: Camila, você para encerrar.
3: É, eu acho que a gente tem usado muito esse termo e eu acho que faz muito sentido para mim. Futebol tem se comportado como uma realidade paralela mesmo. Né? A gente vê os jogos acontecendo e parece que não é a realidade das nossas vidas. Parece que a gente está vivendo uma outra dimensão, uma outra realidade. E eu acho que isso no futuro, concordo com o que a Ana disse no início, acho que a gente vai se envergonhar desse momento do futebol mais para frente.
0: Para terminar, a gente vai escutar... Uma entrevista do técnico do São Paulo, Fernando Diniz, falando sobre essa volta do campeonato, essa, essa possível volta do Campeonato Brasileiro no dia 9 de agosto e o quanto isso acaba prejudicando mais quem fez as coisas certas até aqui, ou seja, quem ainda não voltou a treinar.
1: Eu acho injusto, eu acho ruim para o futebol. Eu acho que
4: o Brasil como país, comunidade tem que fazer um campeonato que ele seja mais justo, que não pode ter. que é uma desigualdade grande, se tem uma equipe treinando muito mais tempo que você. E por que nós estamos treinando há menos tempo? Porque os clubes de São Paulo fizeram o correto de seguir as ordens governamentais das, das, das entidades de saúde para a gente poder ter um protocolo a ser seguido. E seguiu. Então, os quatro clubes de São Paulo se manteram unidos e a gente fez o certo. Então, acho que a gente não pode ser penalizado pelo certo.
0: De acordo com o um consórcio formado por veículos de imprensa para apurar os números da pandemia no Brasil, 555 novas mortes foram registradas nas últimas 24 horas no nosso país. O total de óbitos agora é de 57.658. E como eu falei na abertura do programa, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ainda é o país que registrou o maior número de novos casos no mundo. São 46.000. 860. O jogo em casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes do Henrique Totti e do Matheus Capanema A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daori A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral Eu sou Guilherme Pereira, vamos juntos em mais uma semana Um abraço para você e até amanhã